0: correspondentes prêmio com João Castelo Branco
1: e Ulisses Neto
2: That would be very nice.
3: Olá, amigos ligados no Correspondentes Premier, episódio de número 64 começando. Estamos na cidade de Londres. Mais ou menos, né? <risos> eu sou o Renato Senise essa que acabou de falar é a Nathalie Gedra. Estamos aqui para cobrir os treinamentos da seleção brasileira, de segunda a quarta-feira, aqui no CT do Tottenham, que a Nathalie, como torcedora do Tottenham, é, é elegeu como o CT mais bonito da Inglaterra. Você confirma isso, Nathalie?
4: A parte do CT mais bonito da Inglaterra eu confirmo.
3: Mais do que o do City, por exemplo?
4: Putz, é verdade. Ah, eu não sei, o João e o Ulisses poderiam falar melhor, porque eles fizeram o tour completo pelo CT do City. Então fica fica o questionamento, vou fazer essa pergunta para eles ainda.
3: São realmente disparados os dois mais bonitos... Eu arrisco a dizer que o mais bonito é o do Tottenham, o do City talvez seja mais completo. Mas a seleção brasileira sempre acaba passando por aqui, foi assim antes da Copa do Mundo e agora antes desses amistosos contra a Arábia Saudita e a Argentina, mas a gente não está aqui para falar de seleção brasileira. Não, <risos> foi, foi um fim de semana movimentado é, aqui na Inglaterra, tanto é que a equipe do Correspondentes Premier está meio dividida hoje, eu... Fui para Manchester no sábado, para Liverpool no domingo e hoje estou em Londres, em Manchester no sábado, lógico, para Manchester United e Newcastle, em Liverpool, para Liverpool e Manchester City hoje na seleção brasileira. Nathalie, conta a sua saga do fim de semana.
4: Minha saga do fim de semana, sábado, chuva e frio em Wembley para Spurs e Cardiff, jogo e domingo, grandes, grandes expectativas para Liverpool e Manchester City. Não vou falar que o jogo foi decepcionante, só vou falar que foi diferente do que eu imaginava que seria. Acho que foi diferente do que muita gente imaginava que seria. Eu achei que foi interessante.
3: E o João Castelo Branco esteve em Leicester, para Leicester e Everton. E hoje está a caminho da Arábia Saudita já, vai preparar matérias especiais na ESPN, então... Ele não está em Londres aqui cobrindo a seleção. Ulisses Neto teve muito trabalho com as eleições. A gente lembra que em Londres as pessoas podem votar, é lógico, somente para presidente do Brasil. Não pode votar para governador, senador, só para presidente. Então todos os ingleses são obrigados a votar em Londres. É o único local de votação em Londres aqui na Embaixada Brasileira. Ulisses Neto esteve lá para votar e para fazer a cobertura. O João Castelo Branco também foi votar. Felipe Killing outro integrante da equipe brasileira aqui em Londres, também estava lá para votar e para fazer a cobertura da, das eleições. Teve um pouquinho de confusão aqui em Londres também. Muita fila, é, muita gente querendo votar, é, mas a gente não vai falar de política. Sim, é, esse foi só a é, abertura pra gente explicar como a equipe está dividida, sempre unida, mas dividida nesse momento. Vamos começar falando do clássico que a Nathalie já adiantou. É, a Nathalie... Esse tempo todo veio falando que era o jogo mais esperado por ela na temporada, que sem dúvida seria o jogo mais legal, dois times que jogam para frente, Klopp e Guardiola, dois técnicos que gostam de atacar, e essa expectativa acabou não se confirmando, né, Nazaré?
4: Então, como eu disse, foi um jogo diferente, né? Todo mundo imaginava um jogo com muitas oportunidades, com muitos gols, e a gente não teve muitos gols, a gente não teve nenhum gol, e a gente teve poucas oportunidades. Se a gente olhar as estatísticas do jogo, por exemplo, foram sete finalizações do Liverpool e seis do Manchester City. E grande parte dessas oportunidades foram só no segundo tempo, porque no fim do primeiro tempo, por exemplo, só tinham tido três chutes a gol três finalizações, o que foi um pouco decepcionante para muita gente que imaginava, você lembra dos confrontos recentes entre Liverpool e Manchester City, aí você lembra de todas as oportunidades, as goleadas, o 4 a 3 aí teve 4 a 1 e, e, enfim, sempre eram jogos muito empolgantes, né? E esse foi um jogo muito concentrado no meio de campo em que as duas equipes primeiro estavam preocupadas em se defender bem e em manter a posse de bola, tanto que a posse foi bem dividida, foi é, 49% pro Liverpool e 51% pro Santos, E foi até uma coisa que eu perguntei para o Klopp, eu falei, a gente estava esperando um jogo entre dois dois grandes ataques e no fim você acha que foi um jogo entre duas grandes defesas, dois times que se defenderam muito bem? E ele falou que sim, que absolutamente, e dois times que atacaram também, mas que não é fácil atacar quando você está enfrentando uma equipe que está se defendendo tão bem, no caso do Manchester City e no caso do Liverpool, os dois times se defenderam muito bem. É, se organizaram muito bem e já se conhecem muito bem. Acho que isso ficou muito claro, né? Como o Liverpool já entendeu a forma do Manchester City e o City também a do Liverpool. Então acabou sendo um jogo com uma configuração completamente diferente. É, depois da partida a gente conversou com algumas pessoas. Então primeiro eu, eu queria é, chamar a sonora do Fernandinho e o Bernardo Silva. O Bernardo Silva falou com a gente e o Fernandinho também conversou com a gente na zona mista, mas explicando um pouco sobre essa partida e por que é, foram tão poucas oportunidades de gol.
1: Foi em relação ao ano passado os três jogos que a gente jogou, os quatro jogos, né? Dois da Champions, dois da Liga, que foi um, foram jogos onde a gente tentou atacar e deu um pouco de espaço para eles. E eles acabaram fazendo é, bastante gols, fizeram vários gols no nosso time. Então hoje a gente adotou uma postura diferente. Então eles jogando em casa praticamente tinham a responsabilidade de atacar e e tomar a iniciativa do jogo. A gente conseguiu manter duas linhas de quatro bem organizadas, reduziu bem os espaços deles, porque eu penso que uma das jogadas mais fortes que eles têm é a segunda bola, quando vem os três homens do meio de campo se juntam aos três do ataque e conseguem criar bastante problemas para os adversários. A gente tentou evitar isso daí, teve muito focado nas bolas paradas também. Eles têm um time muito alto e muito forte, e eu acho que no final foi um jogo muito parelho porque as poucas chances que nós tivemos, nós chegamos com, com perigo também.
5: E, além, de,
1: além de tudo, a gente conseguiu é, sofrer um pênalti e acabou perdendo. Mas acho que um ponto aqui é válido e a gente é, se mantém no, no topo da tabela. Eu acho que foram duas equipas que trabalharam muito
3: durante a semana para, para tentar anular o adversário. para tentar não cometer erros e e tentámos defender da melhor maneira, porque sabemos que o Liverpool Liverpool em casa é uma equipa muito agressiva a nível ofensivo, uma equipa muito perigosa e e tentámos também, obviamente, como fazemos sempre, ter a bola e criar algumas ocasiões. Infelizmente não conseguimos conseguimos fazer nenhum gol mas um empate 0 a 0 num estádio
6: como como o Dunfield, apesar de não ser o resultado que nós queríamos, porque nós queríamos vir ganhar, acaba por não ser também um mau resultado.
3: Bom, tá aí então Fernandinho e Bernardo Silva falando para esse jogo. Agora a minha visão do jogo, eu realmente também fiquei decepcionado com o que eu vi. Eu também esperava um jogo aberto, com muitos gols. Inclusive, indo para Enfield, a gente pegou um Uber. E o motorista era torcedor fanático do Liverpool. E ele falou que esperava um 6x5 para o Liverpool. Então, a expectativa era muito grande. E aqui eu vou culpar o queridinho de natalie Gedra, Pepe Guardiola. Ele que vive pregando que nunca mudará a maneira de jogar, que aí vai ser sempre um, um time ofensivo, um time de posse de bola, um time que se preocupa primeiro em atacar do que defender, que não importa o resultado, e ele sempre fala isso. O Fernandinho falou aí que as, as linhas jogaram recuadas, e jogaram muito recuadas mesmo. O City costuma é, pressionar a saída de bola do time adversário. É, a gente viu o Agüero e o Davi Silva, que eram os mais adiantados ali na hora de marcar, quase no meio campo, os zagueiros Dentro da área do City, ou seja Um jogo bem diferente do que o Pepe Guardiola costuma pregar E pelas palavras do Fernandinho Foi realmente uma tática utilizada por eles Acabou dando certo, não perderam Conquistaram um ponto Seguem na liderança da Premier League agora Pelo saldo de gol Liverpool, Chelsea e Manchester City Têm o mesmo número de pontos 18, mas o City tem mais saldo de gol Então lidera Então é pra... né... Pra ver que o o que o Guardiola fala Às vezes também não é 100% verdade Você concorda, Nathalie?
4: Não (risos) não? Porque eu sou defensor oficial de Pep Guardiola Nesse podcast, tá Então eu eu entendo a, A cautela dele Porque ele não é besta ele, ele, ele já jogou contra o Liverpool dessa forma, da, 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 da forma é, ofensiva, até abrindo muitos espaços, como mesmo o mesmo Fernandinho falou, que da outra vez, é, das outras vezes, abr- acabava abrindo muitos espaços e o, Liverpool, é, e o Liverpool encontrou uma forma de ganhar do City assim. É... Então, eu acho que ele tinha que mudar alguma coisa. Eu entendo o ponto de vista dele, até porque ele sabe que ele vai ser é, muito criticado se ele perder pela quarta vez seguida para o Liverpool.
3: Eu entendo e acho que ele está certo, ele tinha que ter mudado a tática mesmo. Agora, não me venha falar depois que o time dele sempre vai ser ofensivo e que não importa o resultado, ele nunca vai mudar a maneira de jogar. Tá aí a prova que ele mudou a maneira de jogar e que o resultado importa. Ele foi para não perder para o Liverpool e, não só para pela... mim, ele não foi só para pela... manter a liderança. A gente sabe esses técnicos quão competitivos eles são, ele não aguenta mais perder pro Klopp, ele não perderia pro Klopp de novo, então de novo eu acho que nesse fim de semana o que mais importou para o Guardiola foi o resultado, não foi o futebol, o que vai de encontro com o que ele prega, desde que ele passou a ser idolatrado por algumas pessoas, inclusive por Nathalie Gedra.
4: Nossa gente, vocês pegam muito meu pé, eu gosto do Guardiola mesmo! Gosto mesmo, defendo e também me frustrei um pouco com o jogo, mas entendo o ponto de vista dele. Ah, eu queria falar uma coisa sobre o jogo. Sabe qual foi um ponto alto de, de Liverpool City? Ter reencontrado Carlos, o melhor ouvinte desse podcast. Nosso ouvinte querido Carlos, que trabalha no Manchester City. Um abraço, Carlos
3: melhor ouvinte e o melhor assessor de clubes ingleses, deixa eu falar abaixo que a gente tá no Tottenham, Carlos, sempre mandamos um abraço, sempre lembramos de você no podcast mas vamos falar de Gabriel Jesus teve o, o lance mais importante da partida já no finalzinho, depois dos 40 minutos do segundo tempo o City é, conseguiu um pênalti um vacilo ali do Van Dyke que acabou cometendo o pênalti o Sérgio Agüero, que é o cobrador oficial do City, já tinha saído de campo para a entrada do Gabriel Jesus na ordem de cobranças estabelecidas por Pepe Guardiola. Se o Agüero não está no campo, é o Gabriel Jesus que bate. O Gabriel Jesus foi pegar a bola para bater e recebeu a ordem. Vinda do banco de reservas de Pepe Guardiola, que Gabriel Jesus não bateria o pênalti. Quem deveria bater é Mares, que na ordem seria o terceiro, mas... Inexplicavelmente, dessa vez, ele ganhou prioridade e acabou isolando o pênalti. Vamos ouvir, então, a gente conversou com o Gabriel Jesus depois da partida, ele falou, claro, sobre esse lance, sobre a decepção dele em não bater o pênalti. Vamos ouvir o Gabriel Jesus.
6: Bom, ali, obviamente, como eu disse, é, não fiquei nada contente de, de não ter batido o pênalti, porque é, eu venho, assim como o Riado, também treinando, é, treinando muito, for, muito forte, muito bem, nós dois, E ali meio que eu queria bater o pênalti e o Real veio perguntar se se eu ia bater, eu falei, vou bater e tal, tá confiante. E logo após veio do banco que era ele, enfim, apoiei ele, não fiquei contente que que me tiraram, mas como eu disse, o importante é que não perdamos, seguimos líder, o Pepe já veio, falou comigo, conversou, às vezes... É, acontecem essas coisas, bola para frente, somos uma equipe muito unida, Riado é, tem todo o meu apoio para quando a comissão escolher ele novamente para bater o pênalti, bater e fazer. tá
3: aí o Gabriel Jesus falando sobre o pênalti, realmente mostrando insatisfação por não ter cobrado o pênalti. O Pepe Guardiola falou sobre o assunto também na coletiva depois do jogo e disse que realmente pediu desculpas para o Gabriel por ter mudado o cobrador. Falando mais de Gabriel, Nathalie, você que acompanha o City, você tem um carinho especial por esse clube, o que você tem a dizer sobre a temporada do Gabriel Jesus no City até o momento.
4: Acho que ele mesmo admite que não está sendo uma temporada brilhante. Né? Ele, ele mesmo fala que é, não está satisfeito. que Ele é muito sincero. Né? O Gabriel sempre foi muito sincero em todas as entrevistas que ele dá. Desde que ele chegou aqui na Inglaterra, nos momentos que ele estava bem, nos momentos que ele estava com bons números e com uma performance não tão boa, ele também admitia isso. Oh, meus números são bons, mas eu sei que eu preciso melhorar. E, e ele mesmo não está satisfeito. A gente já discutiu aqui se ele deveria jogar com o Agüero, se ele deveria jogar centralizado. Né? Acho que entramos num acordo que a gente prefere que ele jogue é, mais aberto, é, junto com o Agüero e não no lugar do Agüero, né? então é, ainda precisamos aguardar, né? oito rodadas ainda da Premier League, mas ele ainda não emplacou, não, não, não brilhou ainda nessa, nessa temporada.
3: O Gabriel, que tem passado a maior parte do tempo no banco, é, entrou como titular em poucas partidas nessa temporada, ao todo ele já participou de dez jogos, fez dois gols, Números aí um pouco baixos para um atacante, mas ele realmente não vem tendo tantas oportunidades e quando entra também não tem convencido muito, mas como a Nathalie falou, ele sempre admite esse tipo de coisa, ele não esconde que está insatisfeito com o próprio futebol. A gente perguntou para ele também nesse fim de semana depois da partida contra o Liverpool. Vamos ouvir mais uma vez o Gabriel Jesus.
6: Eu sempre falo a verdade, não estou contente de não estar jogando é óbvio, mas estou contente pelos treinamentos que eu venho fazendo. Muitas vezes ninguém vê os treinamentos, ninguém vê nada, só vê os jogos, enfim. E às vezes o técnico, a comissão, coloca outra pessoa, enfim, pelas circunstâncias do jogo e não opta por mim, às vezes. Obviamente eu não fico contente de não jogar, mas como eu disse, eu venho treinando forte, bem, mantenho a minha cabeça no lugar para quando... ter a oportunidade e aproveitar.
3: Bom, tá aí o Gabriel Jesus falando sobre o pênalti, falando sobre a fase dele. Realmente é uma fase estranha do Gabriel Jesus. Ele está aqui, obviamente, treinando com a seleção brasileira no CT do Tottenham. E só para trazer a última atualização, Everton, atacante do Grêmio, foi cortado por lesão. Ele que já tinha dado toda a polêmica, porque ele ia... desfalcar o Grêmio numa rodada importante do brasileiro contra o Palmeiras. Ele acabou sendo cortado por lesão. Lucas Moura foi chamado para o lugar dele. Lucas Moura, destaque do Tottenham nesse início de temporada. Vem jogando muito bem. Foi, inclusive, eleito o melhor jogador da Premier League em agosto. E agora recebe esse prêmio, sendo lembrado pela seleção brasileira, voltando depois de tanto tempo. Lucas Moura, então, no lugar de Everton, atacante do Grêmio. Vale lembrar também que o grande jogo dele nesse início de temporada foi contra o Manchester United, lá em Old Trafford. Marcou dois gols, o Tottenham ganhou de 3 a 0. Foi ali o início da crise do Manchester United. E aproveitamos para falar um pouco dessa crise do Manchester United e de José Mourinho. Eu estive no sábado em Old Trafford. O tempo todo só se falava no Mourinho. A imprensa inglesa, o jornal, o jornal Daily Mirror, deu a notícia na sexta-feira ainda na verdade a notícia foi divulgada na sexta, mas o jornal é, com Mourinho na capa com a manchete The End of the Line, ou seja, o fim da linha para Mourinho foi é, esse jornal foi, foi publicado no sábado de manhã, antes da partida contra o Newcastle e a notícia era de que independentemente do resultado contra o Newcastle, o José Mourinho seria demitido eu cheguei cedo no Old Trafford para acompanhar toda a história, entrevistei torcedores do United que seguem apoiando o Mourinho. Eles têm até um mantra, eu brinquei brinquei na, na matéria que eu fiz, que é um mantra dos torcedores, que é a frase, ninguém é mais importante que o clube, ou ninguém é maior que o clube. Essa frase o Mourinho falou duas semanas atrás na coletiva de imprensa, quando perguntado sobre Pogba, sobre Alex Sanches, sobre jogadores descontentes, e o Mourinho falou isso... ninguém é maior que o clube, ninguém é maior que o Manchester United e os torcedores estão usando essa frase para seguirem apoiando o Mourinho eles falam que essa é uma característica dos torcedores do United ir com o técnico até o final, nunca vão criticar e se a direção resolver demitir o Mourinho e trazer outro treinador eles passarão a, a apoiar o novo treinador mas, como eu disse, eu cheguei cedo na sala de imprensa falei com muitos jornalistas ingleses Todos disseram que o jornalista que publicou essa matéria é um cara sério, é um cara de de respeito e que ele realmente tem muitos contatos dentro do Manchester United. Estava todo mundo na dúvida se a a matéria era verdadeira ou não e muita gente questionando, falando que talvez a matéria fosse até verdadeira, mas depois da divulgação da matéria, talvez os, os dirigentes mudassem de ideia porque... É, eles foram muito criticados até pelo, pelo Gary Neville, é, ídolo do Manchester United, o Gary Neville falou que isso é um absurdo, que o David Moyes já tinha sido demitido alguns anos atrás e a notícia tinha vazado antes que o Van Gaal tinha sido demitido e a notícia tinha vazado antes que isso ficava claro, que era uma falta de respeito de alguns membros da direção que divulgavam a notícia antes dela se confirmar então os jornalistas achando que a notícia era verdadeira, mas que a direção poderia mudar de ideia e parece que foi isso que aconteceu. Ou a notícia era falsa, ou a direção realmente mudou de ideia, porque, por enquanto, Mourinho segue na, no, no cargo, segue como treinador do Manchester United, falando um pouquinho, de, um pouquinho do jogo. O Newcastle saiu na frente, em nove minutos do primeiro tempo estava 2 a 0 para o Newcastle. Foi assim, um clima muito estranho em Old Trafford. E aqui eu vou abrir um parênteses, vou até trazer para vocês... O áudio da torcida do Newcastle. A torcida do Newcastle deu um show no primeiro tempo, principalmente. Assim que a bola rolou, o juiz apitou o início de jogo e a torcida do Newcastle cantou: You're getting sacked in the morning. Você será demitido amanhã de manhã para José Mourinho. Eu estava um pouquinho longe da torcida do Newcastle, mas mesmo assim consegui gravar a torcida cantando isso. Vamos ouvir um pouquinho. Bom, esse grito foi logo no início de partida, como eu disse, depois dos dois gols do Newcastle, é claro, eles não paravam de cantar essa música e lá pros 20 minutos eles começaram a cantar outra. You're not special anymore. You're not special anymore. Ou seja, você não é mais o especial. Lembrando que o José Mourinho, na primeira passagem dele pelo Chelsea, logo na primeira coletiva, ele disse que era um treinador especial. E a torcida do Newcastle tirou o sarro disso, vamos ouvir um pouquinho também.
6: <risos>
3: Só que aí no segundo tempo, o, New- o United voltou com tudo, o Mourinho fez muitas alterações. Chegou no final do jogo ele estava praticamente sem zagueiro. Ele tirou... Ele... a primeira alteração dele foi aos 16 minutos de jogo, ele tirou o Bailey zagueiro para colocar o Mata. Ou seja, o desespero era tão grande que aos 16 minutos de jogo ele já tinha feito a primeira alteração, tirando um zagueiro e colocando um meia. Aí o time inteiro foi para o ataque, o Mata fez o primeiro gol no segundo tempo já, o Martial, um daqueles que visivelmente estão insatisfeitos e são pouco utilizados pelo treinador, fez o segundo e o Alex Sanches saiu do banco, outro insatisfeito, outro que não tem um relacionamento muito bom com o Mourinho e aos 44 do segundo tempo deu a vitória para o Manchester United. Aqui eu vou fazer um parênteses, muita gente falou depois do jogo que a entrega dos jogadores mostrava que era mentira, que eles não se dão bem com o treinador e realmente os os jogadores lutaram, correram e deram a vida ali em campo, a gente vai ouvir o Mata daqui a pouco, ele confirma isso, mas para mim ficou a impressão, Que não foi foi para o treinador que eles jogaram Eles jogaram por eles, eles jogaram em respeito à torcida Eles jogaram em respeito à camisa do Manchester United E aí no final da partida A torcida do Manchester United Que não tinha cantado o nome do Mourinho Durante toda a partida, nem no no início, nem antes, nem nem, nem durante Só depois da virada, só quando acabou a partida Eles gritaram o nome do José Mourinho O José Mourinho foi perguntado sobre isso na coletiva E aproveitou para dar uma de José Mourinho ele A resposta dele indica que a torcida o tempo todo apoiou, o tempo todo gritou o nome dele, o tempo todo gritou o nome do do time do Manchester United e eu que estava lá sei que isso não é totalmente verdade a torcida do Manchester United passou o tempo todo praticamente calada. Não gritou o nome do Mourinho em nenhum momento e só no final da partida gritou o nome do Mourinho. Mas vamos ouvir então José Mourinho na coletiva, meio cabisbaixo, mesmo com a vitória. Ele estava meio estranho, lógico, sentindo a pressão. Ele desconversou quando perguntado sobre a demissão. Ele desconversou, falou que não teve nenhuma conversa sobre isso. Mas aí ele falou sobre a torcida, dando a entender que a torcida o tempo todo apoiou o Manchester United e apoiou, apoiou ele mesmo, José Mourinho.
6: I'm amazed by that. I'm amazed by that. I don't want that, if I could, if I could tell them please don't do it, I would, I would say that. I, I think this is not about me, this is about the, the football club, this is about the club they love and this is about the club we represent with um, all the honor and all the dignity. But I'm I'm amazed by that, um, at half-time we were losing 2-0, and um, the fans were magnificent to the team, I, I don't speak to me, to the team, and that's that's fantastic. <laughs>
3: todo o carinho da torcida do Newcastle com o Mourinho a gente ouviu depois da entrevista um terceiro áudio que esse eu prefiro até nem traduzir mas acho que a maioria entendeu bom, seguimos aqui no treino da seleção brasileira, rolando um bobinho Gabriel Jesus no bobinho Fred no bobinho Danilo, Fabinho muita gente que disputa a Premier League no, no CT do Tottenham, lindo CT do Tottenham, não me canso de falar. E vamos ouvir agora o Mata. Eu perguntei, eu falei com o Mata depois da partida. Eu pedi para falar com o Mourinho. A gente tem o Flash Interview, que a gente chama, que os dois times são obrigados a levar um jogador ou o treinador para conversar com a imprensa, para os detentores de direito ali. E eu pedi o Mourinho. A gente geralmente consegue falar com o Mourinho, porque ele fala português, então facilita muito para a gente ir para ele. Só que o Mourinho não falou com ninguém. Ele nem foi para o flash interview, por causa do clima estranho que estava com essa história de demissão. Então, infelizmente, não conseguimos falar com o Mourinho, mas eu falei com o Juan Mata. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi exatamente isso. Se os jogadores tinham jogado pelo Mourinho, dado a vida ali em campo para melhorar um pouco a situação do treinador. E o Mata, o que para mim deixa ainda mais claro, ele falou que eles é, ele jogaram por todos, não, eles não jogaram por ninguém, eles jogaram por todos, jogaram por amor à camisa, jogaram pela gana, né, pela vontade, então o Juan Mata é um cara muito profissional, um cara muito sério, muito simpático, ele nunca vai falar mal do treinador, mas ele também não vai mentir, Ele se tivesse acontecido de jogar pelo treinador, acho que ele falaria, mas ele não fala, ele, ele falou que não, que jogou por todos, é, por todos presentes no, no Old Trafford, então vamos ouvir um pouco do Juan Mata falando em espanhol, claro. ¿Piensas que fue una victoria para el entrenador también?
2: Una victoria para todos. Y como repito, una victoria de orgullo. Sobre todo yo creo que dentro del campo sentimos esa sensación de no dejarnos ir, de no volver a decepcionar la grada, de, 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 de no aceptar otra derrota. Y por eso dimos todo hasta el final y por eso podemos ganar. Y por eso creo que hoy es una, una victoria, más allá de individualizar, de orgullo.
3: Está ahí entonces el bravo Juan Mata hablando. Como, como eu disse, para mim ficou meio claro que não teve esse papo de jogar pelo treinador. É, os jogadores do Manchester United jogaram por eles, pela torcida, por, pelo respeito ao clube e conseguiram a vitória. Seguimos aqui no treino da seleção brasileira. Agora está rolando um ataque contra a defesa ali. Malcom e Gabriel Jesus enfrentando o Pablo. Pobre Pablo está tendo trabalho. Gabriel Jesus acabou de fazer um gol no Ederson. E ao meu lado está Fred Caldeira, o monstro da cobertura internacional da televisão brasileira, ele esteve comigo em Old Trafford no sábado acompanhou o jogo do Manchester United acompanhou a coletiva do técnico José Mourinho, Fred querido primeiro sempre um prazer falar com você o que você tem a dizer sobre o Manchester United sobre o José Mourinho e quanto tempo dura a passagem de José Mourinho pelo Manchester United <risos> grande
7: abraço Renato, prazer falar contigo obrigado pelos exageros aí sempre prazer participar desse brilhante podcast Organizado pelos senhores e pela senhora Natalie, é... olha, a coletiva do, do do Mourinho, ela foi um pouco menos emocionante do que as entrevistas que ele deu logo na sede de campo, né? Especialmente para a BT Sport. Só que ele foi nesse tom do mata que você entrevistou, brilhantemente. O Mourinho ele fala que olha, não tem essa de jogar pelo treinador. O jogador tem que ser profissional, ele recebe em dia, ele tem que jogar pelo clube, pela torcida, pela história. E foi isso que eles fizeram. Inclusive o Mourinho, de forma até surpreendente, optou pela humildade. Se foi falso ou verdadeiro, a gente não sabe. Só que ele teve o nome cantado pela torcida, né? E aí um jornalista perguntou o que ele achou disso. Ele falou, olha, me sinto maravilhado, mas não gosto. Se eu pudesse pedir para os torcedores não cantarem meu nome, eu preferiria que fizessem isso, porque não sou eu. As
3: glórias são do Manchester United. Mourinho sempre com belas palavras. Eu, eu queria contar aqui, agora esquecendo um pouquinho de futebol, a gente não está aqui para falar de futebol. É, depois da partida, eu editei minha matéria, o Fred editou a matéria dele e eu acabei dormindo na residência do Fred porque no dia seguinte eu ia para Liverpool, Liverpool para Manchester ali, nem uma hora de trem. Acabei dormindo na casa do Fred e saímos à noite, é, tomamos um refrigerante, uma água Com grandes amigos do Fred, amigos ingleses, que figura seus amigos, foi um prazer conhecê-los. Eu queria perguntar pra você, antes, acabamos a noite numa lanchonete com um gosto meio duvidoso, às três e meia da manhã, comendo hambúrguer e batata frita. Suas noites em Manchester costumam ser assim, Fred? Eu já estou conversando com essa lanchonete, tá? Tem que admitir. E para quem está pensando que foi
7: num tom romântico, né? A gente saiu para beber, depois dormiu junto, tem toda razão. Foi de fato totalmente romântico o nosso encontro em Manchester. Eu levei o Renato para uma verdadeira experiência do norte da Inglaterra. Grupo de ingleses locais, inclusive aniversário do meu amigo Dave, um cara de coração enorme e fígado também, pelo visto, porque o que bebe o Dave é brincadeira. E a gente teve uma experiência muito boa com ingleses e no fim
3: terminando num kebab de gosto completamente duvidoso. Realmente os amigos do Fred bebem bem. Eles estavam a tarde inteira bebendo. Eu cheguei lá eles acompanharam o Fred que tinha acabado de chegar. Realmente os ingleses sabem beber. É... Para encerrar a passagem para o Manchester, vamos ver o Kennedy... O Kennedy falou com a gente, ele que marcou o primeiro gol, um gol bonito do Kennedy, o primeiro gol dele na temporada. Ele disse primeiro que não lembrava muito bem do lance, de tão emocionado que ficou, e depois falou um pouquinho dessa fase dele no Newcastle. Vamos ouvir o Kennedy.
1: Eu não lembro muito, eu só estava pensando em fazer um gol. Acho que isso é um, um, um alívio, então foi uma boa
3: jogada, então fico feliz com o gol. E você, como é que você está se sentindo? Segunda temporada no Newcastle, um time que apostou em você na temporada passada, fez questão de continuar com você. Como você está se sentindo assim, nessa primeira liga, nessa nova temporada?
1: Estou ah, muito feliz em estar de volta no ICS, um clube que abriu as portas para mim de novo. E é um, foi um começo tipo, nessa temporada difícil, perdi um pênalti, as coisas não andaram, mas. Levantar a cabeça, continuar trabalhando. Espero terminar essa temporada muito bem. Não não só eu, como meus companheiros todos, ajudando o Newcastle a uma boa posição.
3: Ouvimos aí o Kennedy, atacante do Newcastle. Newcastle que, em oito rodadas da Premier League, tem dois empates e seis derrotas. Dois pontos apenas na Premier League, ocupa a 19ª colocação. Então a situação não está nada fácil para o Kennedy, para o Newcastle, para o Rafa Benítez. É um time que investe pouco, é o dono hoje de clube mais odiado, é o do Newcastle. A torcida odeia ele, ele que nem dá as caras no clube, não contrata reforços, não atende aos pedidos de Rafa Benítez, que vai tentando fazer milagre para manter o Newcastle em mais uma temporada na Premier League. Bom, a gente falou com o Kennedy e o João Castelo Branco, como eu já disse, esteve em Leicester no fim de semana, no sábado, para acompanhar Leicester e Everton. Richardson fez mais um gol, Bernardo deu o cruzamento para ele, então vamos ouvir o o material de João Castelo Branco, que a essa altura deve estar voando já para a Arábia Saudita. Vamos ouvir o material de João Castelo Branco, o que ele tem para contar para a gente dessa partida entre Leicester e Everton.
2: Fala, Senise, tudo bem? Valeu por tocar o podcast essa semana. Olá, amigos ouvintes, todo mundo muito ocupado por aqui nesse período. O Ulisses trabalhando na eleição, né? o Senise lá nos dois jogos. Que legal que você conseguiu ir é, nesse jogo do United também, que foi um jogão, né? provavelmente o mais legal é, da rodada. Claro, também teve o Arsenal arrebentando, goleando 5x1, já entrando ali no, no G4, com essa série de, de vitórias seguidas impressionante. Do, do Unai e eu tô aqui, cara, correndo para fechar as malas para embarcar para Arábia Saudita é, para cobrir a seleção brasileira. Confesso que estou um pouco nervoso, um pouco ansioso para essa viagem. Assim, pô, muito animado de conhecer um país tão diferente, um país que é difícil de você conseguir visitar e entrar, especialmente como jornalista. É um país muito fechado, uma cultura, né, com a religião muito forte. É, o país está abrindo um pouquinho agora, mas ainda continua um lugar que você tem que tomar cuidado que você faz então por isso que eu estou um pouco ansioso assim, porque eu tô com uma carta da CBF, que é um negócio meio só no celular aqui, nem tem uma carta em si, é, não sei se vou conseguir entrar com equipamento eu ouvi falar coisas diferentes a respeito do que, que eu posso filmar, não posso filmar as pessoas na rua é, Tô chegando meio que na cara e coragem, vamos ver se eu vou conseguir entrar no país é, com a minha câmera e tal porque tá difícil entrar em contato com os ministérios lá Que, que dariam essa, essa, essa autorização que eu não consegui ainda Mas enfim, correndo o aeroporto Mas é, passando aqui só para dar um, um olá a galera do podcast E também é, deixar também um pouco da contribuição do jogo que eu acompanhei nessa rodada Que foi lá no King Power, no estádio do Leicester Eu fui ver o Leicester receber o Everton E porra, o Everton foi bem ganhando do... do 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 Leicester por 2x1 com dois, quer dizer, na verdade os três gols da partida foram golaços primeiro uma jogada espetacular do do Bernard pela ponta driblando dois jogadores, cruzando para o Richarlison fazer Richarlison fazendo mais um gol né ele que jogou como centroavante em vez de ponta nesse jogo entrou o Bernard no lugar do do Tsun, o, o atacante turco e, e, porra, aí o, o português é, Ricardo Pereira fez um golaço também de contra-ataque. Um pouquinho de. Va- um certo erro do Bernard ali deu um toque errado e também não seguiu ele. Mas é, mérito pro português que também com velocidade driblou, botou no cantinho, é, fazendo um golaço do, em cima do Pickford. E aí, porra, quem não viu tem que ver o gol do Sigurdsson no final pra vencer a partida. Que golaço, meu amigo, lá de longe, ele é o jogador que mais faz gols de de fora da área, ele junto com o Coutinho tem um recorde desde a época que eles chegaram aqui na na Premier League, com 19 gols de fora da área, mas esse, que golaço, vale a pena conferir. E o Bernard já teve até uma música que a torcida cantou para ele, cara, que, pô, moral, o cara que chegou há pouco tempo não é qualquer um que tem música da torcida, não. E aquela música da banda Joy Division, né, O, o ritmo que... É, cantam outros times também cantam né aqueles fazem muito isso de copiar músicas é, de outros clubes e, e adaptam para o jogador deles uma música que o United também cantava para o Ryan Giggs que é aquela música da Joy Division que é Love Will Tear Us Apart né? Love Love Will Tear us Apart Again só que eles botam o Bernard nesse caso né? Bernard, Bernard will stay apart, stay que o Bernardo vai te rasgar ou destruir de novo Então, cara, eu conversei com, com o Bernardo Vamos dar uma, uma conferida nessa conversa com o Bernardo No começo a gente tá trocando uma ideia sobre a altura dele né? Porque a gente estava ajustando para ele não ficar muito pequenininho ali no quadro Porque realmente ele é bem baixinho, ele tem 1,64m Eu calculei que ele é o... O menor jogador brasileiro a ter jogado por aqui, menor até do que o Juninho Paulista, que tinha 1,68m, mas olha, em termos de habilidade, o Bernard realmente vem crescendo bastante por aqui, teve um um jogo muito bom, ele tem entrado como reserva, né, saindo do banco durante os jogos da Premier League, e jogou como titular o primeiro jogo na Copa na semana passada e conquistou a vaga. Então vamos lá conferir essa conversa. Aqui, assim, não ficar... Muita diferença, né? <risos> Se quiser dar um passinho para frente também, aí, ó. Ah, já melhorou. É? <risos> Voltamos a falar aqui do King Power Stadium agora com o Bernard, que fez o primeiro jogo como titular na Premier League, né, Bernard? Eu imagino que você teve uma satisfação muito grande, que você vem cavando aos poucos, né, vem entrando no time agora é, progredindo bastante, agora conseguiu sua vaga, como foi pra você estrear na primeira
5: Bastante feliz, né? É, após seis meses, é, apenas minha segunda partida que eu jogo 90 minutos, então ainda não tô é, totalmente 100%, ainda tô, tô pegando um pouco de ritmo, mas tô bastante feliz com o meu rendimento dentro de campo hoje, pude ajudar a equipe é, diretamente, e o mais importante pra gente nesse momento foi a vitória
2: parece que confiança não falta, você partiu ali pra cima deu uma boa, driblou dois ali pro pro gol
5: é, essa sempre foi minha característica né então a partir do momento que o treinador te passa confiança ele tem confiança no seu trabalho fica mais fácil de poder colocar dentro de campo aquilo que você realmente sabe, então eu tô aos pouquinhos adquirindo isso e graças a Deus as jogadas que eu venho tentando eu, eu tô acabando conseguindo
2: a força física aqui na Premier League, muita gente falava e você, claro, é um jogador pequeno isso era uma coisa que te preocupava como é que tá sendo esse, esse lado para você?
5: Olha, eu sempre falava que era, um, que era um jogo muito duro, um jogo de muito contato mas isso depende da, da característica do jogador, se o jogador ele conseguir é, sair desse contato ele vai conseguir é, é, sair um pouquinho na frente do adversário foi o que aconteceu, é lógico que né, não é comparando mas com o Coutinho aqui o que ele fez aqui é, foi impressionante. Você lembra do Juninho Paulista, não? Você é muito novo. Não lembro, lembro, lembro. É, eles, quando eu era mais novo, né? Eles falavam que que eu parecia bastante com ele. É, isso quando eu brincava na rua, a galera falava. Então acho que que é um pouquinho disso do que ele fazia também.
2: O Bernardo então também lembrou. Outro brasileiro que não era muito grande, o Felipe Coutinho, e foi muito bem aqui na Inglaterra, é verdade, é, o Coutinho teve, tem 1,72m, então é um pouco mais alto do que o Bernard, mas também não era um cara desses grandões, e, e deu certo, né? então mostra que é possível, é, então vamos torcer para o sucesso do Bernard, porque realmente ele ainda é jovem, 26 anos apenas, é, então parece que ele já está rodando há tanto tempo, né? teve na Copa lá no Brasil, jogou bastante no Brasil, na Ucrânia, então até dá a sensação de que ele poderia ser mais velho, mas ainda tem o auge da carreira pela frente, e um cara muito gente boa, eu vou torcer por ele, e o técnico super satisfeito com ele também, o Marcos Silva português, eu conversei com ele depois da partida, vamos ver a opinião dele sobre os brasileiros lá no Everton então. As principais mudanças hoje, Marcos, foram justamente envolvendo dois brasileiros ali do seu elenco. Entrando o Bernard, primeiro jogo como titular, né, e o Richarlison jogou mais como centroavante. Primeiro falando do, do Bernard, ele vem aos poucos entrando nas partidas, jogou bem na Copa. né? Como que ele conquistou essa vaga para poder jogar hoje?
8: Hum, primeiro conquistou porque tem tem grande qualidade. É um jogador de grande qualidade, um jogador uh, de um perfil diferente daquilo que nós temos no, no, nas aulas, como, como extremo. e também conquistou porque trabalha forte tem vindo a trabalhar forte para ganhar condição física o Bernardo não fazia um jogo oficial de 90 minutos desde março da época passada quando jogou com a Roma para a Champions League desde aí não jogou mais um jogo de 90 minutos, não treinou até julho acho eu, quando começou a treinar connosco também, precisa de de minutos, precisa de treino, está a começar a, a ganhar melhor forma, mais tempo de jogo as well, foi entrando aos poucos, o último jogo jogou bem, acabou o jogo da taça morto, se assim eu posso dizer, é óbvio que recuperou para este jogo e deu qualidade, ele dá-nos aquilo que que nós precisamos em alguns momentos do jogo, mais qualidade, mais posse de bola, qualidade no último passe também que ele tem, e depois é um jogador que dá tudo pela equipa, é importante.
2: Quando você contratou ele, te preocupou o fato ele ser pequenininho assim? A gente sabe que a Premier League é é um jogo muito
8: físico. Sim, mas primeiro tens que ser bom jogador e tens que ter qualidade além do físico tens que ter qualidade se ele fizesse jogar como central eu poderia ter algumas preocupações com a altura dele ele joga numa posição em que isso não é o mais importante é óbvio que um jogador como o Richard a dá-nos coisas muito boas porque também é forte mas o Bernardo vai-nos dar muita qualidade vai-nos dar aquilo que nós precisamos e nunca me preocupei muito com isso me preocupei muito mais com aquilo que é o seu comportamento com aquilo que é a sua forma de treinar porque a qualidade dele eu já sabia que ele tinha muita
2: Rapidinho sobre o Richarlison, jogou hoje como um número 9 centroavante, como você geralmente tem jogado mais pela ponta. Onde você vê ele? Como é o melhor para ele render? Onde é a melhor posição dele?
8: Richarlison pode render nas três posições do ataque, não tem dúvidas, pode jogar pela esquerda, pode jogar pela, pela direita e pode jogar na frente. É um jogador com características muito especiais, é um jogador que encaixa perfeitamente naquilo que é, a nossa, que é o nosso clube, que é a nossa forma de estar também. Uh, hoje, como estratégia, colocá-lo como, como nosso ponta-de-lança, é uma posição em que ele dá muito trabalho à linha defensiva, nunca para, que é, ter uma mobilidade muito grande, e depois é forte, é forte na profundidade, é forte quando vem para receber, tecnicamente é muito evoluído, ele pode jogar lá, veremos se será o seu futuro como ponta-de-lança ou não, se será na esquerda, ele está preparado para, para aquilo que nós precisarmos.
2: Você agora fazendo as malas para, para a seleção, né, é, aqui, você jogou hoje como centroavante, né? como na seleção também, é, onde, onde você prefere ficar? Ah, eu
1: não tenho uma preferência assim, é onde o treinador achar melhor ali para mim, é, eu tô jogando, é, já falei que eu jogo nas três posições ali da frente, como na América Mineiro eu comecei como centroavante, então é, eu me sinto confortável em todas as posições ali da frente, é, então eu, é muito importante também para o treinador e, e para mim.
2: Como é a sensação de ir para a seleção agora? Porque aquela foi a primeira vez, né? agora voltando mais uma vez, como é que você ficou é, sentindo, já tá veterano agora?
1: Ah, Com certeza, né, já ganhei um pouco de de bagagem já, já fui a primeira vez, já passou aquele friozinho na barriga, sempre vai ter o friozinho na barriga, né, mas agora um pouquinho menos, então é aproveitar a oportunidade que o professor Tito tá dando e chegar lá e jogar bem.
2: Obrigado, cara. Boa viagem. Valeu.
8: Obrigado. Valeu, Richard. Valeu, valeu.
2: Até logo, cara. É isso aí, então, o agora na Seleção Brasileira. A Nathalie está cobrindo a Seleção nesses primeiros dias nos treinos no CT do Tottenham em Londres. E eu espero poder receber a Seleção lá na Arábia Saudita. É, se tudo der certo, estarei por lá. E tento voltar na semana que vem com alguma contribuição para o podcast direto lá de Riad. Então eu falo com vocês em breve. Valeu, Senise. Valeu, Natali, Grande abraço a todos. Até logo.
3: Valeu, João. Desejamos aí uma boa viagem e a é certeza que vai dar tudo certo, você vai conseguir entrar. E, por favor, é, estamos aqui no Tottenham, né? é, no CT do Tottenham, esse clube que você tem tanto carinho. Sei que você queria estar aqui com a gente. E, por favor, traga uma camisa da Arábia Saudita pra mim. Eu tenho... Eu não sei por que eu gosto de camisas verdes, então seria interessante. Eu, eu não tenho da Arábia Saudita ainda, tenho da Nigéria, tenho de outros clubes espalhados pelo mundo... É, na cor verde, aqui na Inglaterra não tem muito clube de verde, então fica difícil. O Arsenal tem uma camisa verde número 3 agora, né, para essa temporada. Mas a do Arsenal eu não faço muita questão de comprar. Então, se der, João, traga uma camisa verde da Arábia Saudita para mim, por favor. Alguma encomenda para ele, Nathan
4: Não, eu tô muito surpresa, né? Você gosta de verde? Eu não, não consigo entender a, a lógica nisso. Mas, ô, oh, João... Do free, né? Se você puder passar no free shop, traz um chocolate, traz um chocolates, chocolates pra galera, então.
3: É isso, então. Da Arábia Saudita, a Nathalie pede chocolates. <risos> Boa sorte para você, João. É, estamos aqui na, na sala de coletivas, na sala de imprensa aqui já do Tottenham. O treino acabou, as coletivas acabaram. Quem falou foi o Pablo Zagueiro da Seleção Brasileira e o Fabinho, meia do Liverpool, e na seleção brasileira ele é lateral direito. Ele que chegou no Liverpool para essa temporada, ainda não mostrou muito trabalho, jogou um pouco, é verdade. E ele disse na coletiva, inclusive, que está querendo ganhar mais experiência dentro de campo, que precisa disso para evoluir aqui na Inglaterra. Vamos ouvir, então, uma respostinha do Fabinho.
0: Ah, minha adaptação ao futebol inglês tem sido boa, é, desde a pré-temporada já até agora. É, eu creio que que percebi bem o que a maneira que o Klopp gosta que a equipe joga. É, a minha relação com, com os companheiros tem sido boa também, é, principalmente com, com os brasileiros o, o Firmino que já estava lá que, que tem ajudado bem, eu e o Alisson é, eu estou começando a jogar agora um pouco mais isso é, é importante para mim é, essa adaptação também é, é importante você ter adaptação dentro de campo é, com bastante tempo de jogo então eu estou começando a jogar um pouco mais também a equipe do Liverpool também é muito boa, essa competência interior também também é boa para nós, para o grupo. E em relação à posição, eu já disse em várias oportunidades que que eu acho que que, que é muito bom para mim, muito bom para o Fabinho ser ser polivalente. No clube é... É, talvez eu, eu atue um pouco mais com o meio campo, na seleção é, sempre que eu vim eu atuei como lateral direito é, as duas posições eu creio que eu que posso fazer bem creio que faço bem e como eu já disse é algo positivo para mim e é algo que até hoje não me atrapalhou nem no clube nem na seleção também então é, espero aí que, que isso siga me ajudando e espero seguir jogando onde é, tanto o Tite quanto o Klopp precisar
3: estamos encerrando o nosso podcast e vamos primeiro fazer uma breve, passa- dar uma breve passada pelos outros jogos da rodada importantes, a Nathalie esteve é, em um Wembley no sábado, vitória de 1x0 sofrida do Tottenham sobre o Cardiff gol do Eric Dyer fazendo gol hein? essa é a maior su- surpresa do fim de semana Nathalie, o que você tem a dizer sobre esse jogo?
4: sobre o Eric Dyer fazer gol não, então, olha é, na verdade todo mundo imaginava uma goleada né em cima do Cardiff, porque o Cardiff é um dos times que está na zona de rebaixamento é, coitados também eles, as, as primeiras oito rodadas eles enfrentaram cinco times dos sete primeiros colocados da última Premier League, então eles só pegaram pedreira, né e o começo de temporada dele está complicado por causa disso. Então, todo mundo imaginava que o Tottenham ia lá golear, né? E, na verdade, criou muitas oportunidades. Se eu não me engano, foram 19 finalizações. Foi, foi, foi muita coisa. O, o Tottenham criou muito, mas desperdiçou muitas chances. É, então, foi um, um jogo que deixou a desejar nesse sentido. Faltou pontaria e faltou um pouco mais de tranquilidade. O Tottenham dominou, mas poderia ter sido 3, 4 e foi só 1 a 0 lá no chuvoso Wembley. Olha que sábado, viu? Tava frio, tava chovendo. É o o clichê inglês, sabe? O clichê londrino, que todo mundo fala Ah, na Inglaterra só chove, então. Só faz frio, pois é. Foi sábado, foi foi esse dia. E o jogo foi... Poderia ter sido sido melhor.
3: O Arsenal também venceu 5x1 no confronto de Londres. 5x1 no Fulham, no, no Craven Cottage. O Arsenal com seis vitórias seguidas. Começou perdendo duas... Dois jogos difíceis, é verdade, contra o Manchester City e o Chelsea. E agora engrenou seis vitórias seguidas. Já é o quarto colocado. Dois pontos só atrás do líderes, dos líderes. Então, o Naime aí mostrando que tem tudo para fazer um bom trabalho no Arsenal depois da era Arsène Wenger. Estamos encerrando o podcast, mas antes vamos lembrar. Até o Thiago, Thiago Lyon, ouvinte do podcast, falou no, no, pelo Twitter. Pediu para a gente falar sobre o Terry e não poderíamos realmente... Não citar o Terry, ele que anunciou a aposentadoria, até pegando muita gente de surpresa. Recentemente o Sarri foi perguntado sobre o Terry, sobre um possível retorno do Terry ao Chelsea no final da carreira dele. O Sarri falou que receberia o Terry com braços abertos, que é um grande zagueiro. Mas, de repente, o Terry anuncia a aposentadoria aos 37 anos e é realmente um dos maiores jogadores da história do Chelsea. Muita gente discutindo aqui na Inglaterra hoje se ele pode ser considerado um dos maiores zagueiros da história da Premier League. Ele que conquistou cinco Premier Premier Leagues pelo Chelsea, conquistou também o título mais importante da história do clube, a Champions League. Verdade é que ele não estava na final, foi suspenso na semifinal contra o Barcelona, aí não disputou a final contra o Bayern de Munique, mas era o capitão daquela equipe e e acabou sendo figura importante no maior título da história do Chelsea e ele que também tinha escorregado em 2008 contra o Manchester United no pênalti que daria o primeiro título da Champions League para o Chelsea, ele acabou escorregando, o Chelsea perdeu aquela disputa de pênaltis e só veio ser campeão da Champions League quatro anos depois.
4: É, duas coisas que eu queria destacar sobre o Terry primeiro é, eu me impressiono como a imprensa gosta do Terry é, os jornalistas todo mundo que cobre Chelsea adora adoram o cara e o Terry de vez em quando na última temporada ele aparecia lá no Stamford Bridge para né, ver uns jogos e ele sempre parava para conversar com jornalistas porque no Brasil a gente tem essa imagem muito controversa do Terry sempre meio envolvido em polêmicas em, em algumas situações mais controversas mas aqui ele é muito querido pelos jornalistas e também pelos jogadores eu Fiquei impressionada com o número de postagens nas redes sociais de ex-companheiros ou de jogadores. O próprio William, por exemplo, todo mundo que jogou com o Terry, ai, agradeceu, fez homenagem, falou do grande líder que ele é. E agora vamos ver o que vai ser né, do, da, da carreira dele. Eu estava vendo agora na Sky que ele está sendo considerado para a comissão técnica do Aston Villa, mas a gente sabe que, na verdade, todo mundo espera que ele um dia volte a trabalhar para o Chelsea. Né? Então, vamos ver esta lenda que é John Terry. Polêmico, mas... mas respeitável, né?
3: É, o Terry, mesmo mesmo depois de ir para o Aston Villa, ele tem o nome dele gritado no Stamford Bridge em todas as partidas do Chelsea. É é o Terry e o Lampard. Todo jogo do Chelsea, a torcida canta pelo menos uma vez para eles, geralmente mais do que uma vez. Então aí, mais um grande jogador, um grande personagem do futebol inglês, como a Nathalie disse, também com muitas polêmicas, o Wayne Bridge que que o diga. E para falar em polêmicas, o Rooney, foi legal isso também, o Rooney postou no Twitter uma homenagem ao Terry agradecendo a ele e dizendo que é o jogador, o melhor zagueiro que ele já enfrentou. Ele então é, desejando uma boa sorte para o Terry e dizendo que é, adeus para o melhor zagueiro que eu enfrentei na vida. Chegamos ao final de mais um podcast, valeu Natalia?
4: Obrigada gente, muito obrigada pela participação de vocês pelas mensagens e até a próxima né?
3: Até a próxima gente semana que vem, estamos de volta
4: we can find a moon in the stateside
6: I know you got dreams we could taste right I wanna know what it tastes like Tell me what's the motive, you got it It's hard kept, but it's more than a promise The way you move got me leaning all on it I wanna see you tomorrow, talk to me